0: Welcome to Shelfocast.
1: Ah, achou que eu ia entrar, né? Deu meio dia, falou: Caramba, cadê a Aline, gente? Peraí, tô aqui, tô na área. Tava terminando uma tarefa linda para uma amiga querida do coração. Foi convidada que honrem, que moral a escrever a orelha é a parte, na minha opinião, mais importante de um livro, né? Aquela parte que a gente pega, abre e olha e fala... Tá, gostei da capa. Não vou jogar o livro pela capa, mas eu vou jogar, então, pela orelha, né? Aquele textinho. Será que tá bom isso aqui? Hum, será que me convence? E aí, mandei um amigo meu, que é revisor, né? Eu, com uma boa formada em letras, uma letrada, <risos> uma letreira... Mandei para um amigo meu, que é professor, revisou e ele me mandou de volta e eu fiz uma última lida. É, é, uma última lida é ótima Do eu agora é uma última leitura, <risos> antes de enviar para Vivi. E aí eu fiz a seguinte reflexão, descendo aqui para achar um espacinho para conversar com vocês. Gente, juro, olha, eu tentei ficar lá fora, que o dia está lindo, mas está um frio que, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não sinto saudade de São Paulo nessas horas, viu? E aí, eu fiz a seguinte reflexão: como é que será que a gente mostra para as pessoas o nosso real valor? Já parou para pensar nisso? Não quero falar só sobre negócios, não, porque é, acho que qualquer pessoa bem sucedida é uma pessoa que sabe né, olhar para dentro de si ver o seu valor, sabe alinhar o seu propósito com a sua missão, com as suas habilidades, enfim. Então, o que eu vou falar para vocês agora tem. Total relação com aquilo que você vende, aquilo que oferece, mas muito mais, aquilo que é você por dentro. Como é que você está se mostrando para as pessoas? Será que você tem uma capa? Será que você está se preocupando com uma apresentação, com um resumo de quem você é, daquilo que você faz? Se as pessoas tivessem que resumir você em algumas linhas, esquisito, né? Mas se as pessoas tivessem que fazer uma... Um sumário, um, uma leve descrição da tua narrativa de vida, como é que seria? Olha lá aí, e... tô falando de você, Dona Vivi, quer entrar? Entra que será um prazer, deixa eu ver se você entra. Tô falando de você agora. Já fiz você de de vítima aqui pra gente conversar. Ninguém falou que viu a lua, na verdade é um marco em flecha, ó. <risos> entra aí, Dona Vivi, vamos começar. Estava falando aqui para o pessoal. Aham, ah, senhorita.
0: <risos> Estava tirando o aparelho. Ah,
1: você Pera sabe aí. que eu, eu te mandei o, 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 a orelha do seu livro, né? Uhum. E aí eu vim indo com a galera, assim, pensando, né? Desci aqui, que eu estou no hotel. Estou num espaço aqui do hotel. Ó. Pera aí. Múmia vira para outro lado, né? Ó. Daqui a pouco vai ter evento do Dori ali. E aí... Eu tava pensando o que, que eu ia conversar com a galera aqui hoje, que eu sempre escolho um tema pra gente falar. E aí ter sido honrosamente escolhida por você, que responsa, para escrever a orelha do seu livro, me fez refletir. Como é que será que as pessoas veem a gente, né? Porque é uma coisa é a experiência física, a capa. Outra coisa é aquilo que talvez a gente não saiba contar da gente. Se alguém tivesse que contar um resumo daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente traz... Será que as pessoas diriam? Quem será que seriam as pessoas ideais para falar sobre isso? Doido, né? Eu tô Doido. Teu exemplo, mas eu acho que isso serve para todo mundo. A gente tem que refletir o tempo inteiro sobre isso. E aí, se você parar e pensar, falar: caramba, eu tô preocupado. Será que fulano, será que, será que é ciclano? esse é esquisito, né? Eu falo ciclano é, 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 conscientemente errado, porque eu acho ciclano muito feio. Ciclano. O <risos> ciclone é meu, eu falo como eu quiser <risos> é, O que é Um beijo pra você O é, que, que as pessoas pensariam de mim? Será que eu já vivi aquilo que eu queria fazer? Será que eu tô naquela corrida dos ratos? Você fala no teu livro sobre a esteira, né? Tem até uma figura tua maravilhosa E me remeteu à corrida dos ratos uhum. E a Corrida dos Ratos justamente sobre isso, né? A gente nasce, cresce, nasce, cresce, paga as contas e morre.
0: <risos> Aline, eu, eu gosto muito de, de pensar... Eu sei que vai parecer muito estranho, mas eu gosto de pensar na brevidade da vida e pensar sobre a morte, principalmente em relação... Dentro do contexto que a gente está de pandemia, né? Conta é... para você... é, as pessoas o que você faz
1: da vida, eu sou médica. Ah, você é médica. Entendi. Tá. É verdade. Se eu não contasse que ele é médico, vocês não saberiam, viu?
0: Que por Mas... acaso ele é médica. Ah, eu, eu, amo... eu amo quando você fala que por acaso, porque aí eu não preciso, como eu falo, performar uma coisa o tempo inteiro. Porque eu sou urgente antes de, antes de ser médica mas por que, que, que eu gosto de pensar na morte? Quando eu falo gosto de pensar Eu tenho que encontrar uma maneira de explicar para as pessoas Que não é que eu vou ter um, um pensamento fúnebre Não é que eu vou ser uma pessoa dark Não é isso, mas é assim Quando você se depara Com a brevidade da vida Por que, que você corre tanto atrás do que você está correndo? Se fosse para você colocar lá no... Como chama o negócio? É epitáfio? É é epitáfio, tô... né? É Sim Pode ser lápide também, né? Lápide. O que, que você gostaria que estivesse escrito ali? Aqui já
1: é alguém que correu e não sabia para onde. Imagina. Aqui já é alguém entendeu? que jogava as contas para cima e sorteava. Essa eu vou pagar! Eu tô rindo, mas é, é sério. E eu falo para vocês. É, é uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a honra de conhecer nessa vida.
0: É, é... Lini.
1: A Vivi, ela me devolveu, ela não sabe disso não. Talvez eu chore falando isso, mas eu vou falar dela. É. Você me devolveu a calma. Doido isso, né? Nossa, missão cumprida. Pedi... Tanta agitação. Eu lembro que quando eu fui parar aí, pertinho de vocês, Deus é tão maravilhoso, né? Você fala tanto de Deus no teu livro, que é incrível. É... De Jesus. Quando eu fui parar aí, eu tava numa correria, que eu tô sempre na correria, isso é normal, é, é meu. É Se tivesse... problema nenhum, é uma cara... Mas outra coisa é você estar numa corrida inconsciente, involuntária. Aí é ruim, né? Você perde a mão. Pois bem, estava eu nessa corrida. Não posso reclamar da vida, Vi. Não posso mesmo. Pelo contrário, tem que agradecer. Porque foi militar, podia ter sido médica, né? Passei, você sabe disso, a gente ia ser colega de profissão. Nós somos irmãs de alma, a gente é muito além de colega de profissão. É, e aí, que inventei moda de ser piloto, consegui, fui lá, né, fiz minha carreira, me formei, que não é fácil, não é barato. Quem é piloto sabe disso? Me formei piloto, tive vontade de viajar para um monte de lugar no mundo, legal, eu viajei. Tive vontade de comprar carros legais, que eu achei que eu tinha. Para mim, aquilo era importante, comprei. Fiz esportes que eu né, amo fazer, estive em lugares, conheci pessoas, é, fiz cursos, enfim, coisas que eu, que eu sempre setei como objetivo e fui lá e consegui fazer. Tenho uma família linda. É, sou rica de amor, acho que é a coisa mais incrível que tem Mas eu tava sempre numa corrida muito doida e, Tipo, eu preciso fazer mais, tem tenho que produzir mais Eu sou responsável por mais e tal, total uhum. Mas o que? para onde a gente vai? Né? para onde a gente vai? Quais são os objetivos? Ah, casa, carro, uma grana por mês, tá? E depois?
0: Menina, tem um... ah, esqueci o nome dela Acho que é porque também, como eu fui pego de surpresa, assim, se eu soubesse, eu tinha lido algumas coisas. Mas olha só, tem um... Eu vou depois procurar o nome dela e vou te falar. Se você quiser depois falar para o pessoal. Mas tem muita gente estudando sobre felicidade, né? E existe a matéria na Universidade de Harvard, muito famosa, que é a a matéria mais procurada, que é sobre felicidade. E a Unicamp, inspirada em Harvard, colocou também uma matéria. Sobre felicidade, eu tive a honra de participar da aula inaugural. E uma das coisas que foram faladas foi a respeito de dinheiro e perspectiva de felicidade. E de que as pessoas, muitos milionários, não se consideram ricos. E aí, isso começou a me incomodar, porque eu fiquei pensando assim, será que eu sou esse tipo de pessoa? Não que eu seja milionária mas será que eu sou um tipo de pessoa que nunca tá feliz com a quantidade de dinheiro que tem? Será que eu sou uma pessoa que eu nunca tô feliz com a quantidade de roupa com a quantidade de títulos com o Eu fiz a faculdade de medicina agora eu tô no mestrado na Unicamp Tudo tudo der certo, vai dar certo e aí depois do mestrado você falou vou fazer um doutorado, depois vou fazer um que horas que tá bom? que horas que eu tô pronta pra ajudar as pessoas? que horas que eu tô pronta? Que hora que vocês estão prontos para ser útil, entendeu? Já tá pronta. Vou te falar
1: uma uma lição que eu tirei recentemente de de um livro, do James Clear, que é um dos autores que eu mais amo na vida. Os novos autores, né? E ele faz uma... Conta uma fábula. Acho que eu até contei já isso aqui, não sei se foi com você nessa live. Sobre a corrida ao tesouro. Adorei o (risos) óculos. E ele fala... É, contou-se assim, nessa história, né, que uma pessoa chegou pra outra e falou assim, olha, toma aqui o um mapa, no final desse mapa, é um mapa, uma caça de tesouro, no final desse, desse mapa, você vai ter que seguir aqui as peças e tal, tá, total. Você vai se machucar, você vai se ferir, você vai se lascar, você vai se, né, se lenhar inteiro aqui. a que saudade dessa garrafinha, me ficou no rio. Eu adoro, que eu vejo a quantidade de água que eu tô tomando. É, mas aí você se você realmente estiver disposto, né? disposta, motivado, motivada, você vai conseguir chegar no final. E aí você vai achar o tesouro. Tem um tesouro esperando por você. Toma um mapa. Aí a pessoa, pô, eu quero. Tá o um mapa aqui? Passo a passo? Tá o um mapa, tá na sua frente, ó. Vai por aqui, faz isso, vira aquilo, blá 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 blá. Beleza, daqui, dá dois, né? <risos> Já comigo, beleza. Aí o cara foi, pegou esse mapa. E foi. Pá, 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 pá. Né? Se machucou, se se, se ralou inteiro, teve medo, foi atacado, foi mordido, foi julgado, fracassou, deu a volta por cima, chorou, parou, teve fome, teve sede, frio, tudo que você pode imaginar. Enfrentou todas as turbulências possíveis. Caramba, o mapa não chega, o mapa não chega, ele olhava de novo, não, beleza, tô perto, vambora, vamos, continuar. Foco, foco, força e fé, se não der certo, céu. Ativo o 4F, né? (risos) Olha <risos> É o dinossauro, falei todas e, e aí a pessoa foi, né ele, Caramba, não posso parar, não posso parar Meu senhor, me ajuda, cheguei até aqui Não posso parar, não posso parar e então, tal, vambora Continuou, continuou, continuou continuou. Quando chegou finalmente no mapa No finalzinho do mapa, no xizinho lá do tesouro Ele foi cavou, 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 cavou. Olhou pro próprio corpo assim e falou Caramba, como eu tô diferente, né Tô, tô mais forte, tô mais resiliente, tô menos bobo, tô mais esperto, tô mais ligado e tal. E, caramba, quanta coisa eu percorri, que bom que eu não desisti, cheguei até aqui. Aí ele foi e abriu, acabou, 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 pegou uma, o, 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 esse baú. Quando ele abriu o baú, ele olhou assim para dentro do baú, tinha um monte de quinquilharia e um papel. Aí esse papel tava falando assim, o tesouro tá colado na tampa do baú. Pô, graças a Deus, né? tem um, sei lá, uma, a tampa do baú estava pesada, sabe? Ele abriu, a sensação que ele abriu e nem viu. Jogou para outro lado, ele Tava lá cavando as quinquilharias. Ele não, a tampa do baú. Pera aí! Ele foi lá, pegou a tampa do baú. Quando ele olhou, tinha um espelho na tampa do baú. E essa era a moral. Então, o tesouro é justamente ele ter passado por tudo que ele passou para chegar onde ele chegou, né? E aí, se olhar e ver a transformação, ver essa nova pessoa que estava ali. E dói, né? A gente fala: peraí, o cara se se, se, né? se machucou, se expôs e tal, para ver ele espelhadinho. Mas não era ele, É uma outra versão, uma nova versão. A pé da vida, chutando o baú e tal, não sei o quê. Quando ele voltou para a cidade dele. Ele já entendeu tudo o que ele tinha que fazer. Parou de dar ouvido às pessoas que desanimavam, derrotavam ele. Levou a sério as coisas que ele tinha que fazer. Colocou o negócio dele finalmente de pé. Sabia das dívidas, foi lá, acertou com cada um e tal. Parou de ser preguiça de acordar cedo porque entendeu que, caramba, já passou tanta coisa difícil, o que é fazer isso agora, né? E ele começou a viver a vida dele com o famoso presente, o momento que ele estava vivendo. E aí uma vez também perguntaram para o Warren Buffett, Warren, qual foi a coisa mais maravilhosa que você é, atribui ao fato de você ter feito seu primeiro milhão. Aí ele falou, o, pr- o fato de eu ter feito o primeiro milhão não foi o primeiro milhão em si que foi o tesouro. O, o melhor no primeiro milhão foi eu ter me tornado o Warren, capaz de fazer meu primeiro milhão. É. Porque no primeiro milhão eu consegui fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então a pegada está no processo, a pegada está no hoje, está no agora. Márcio entrou aqui, Márcio querido, um beijo para você. Márcio lida com um monte de profissional, um monte de palestrante, vê um monte de gente, um monte de história. Dora tá na área aqui, tá rolando um evento. Um pouco você expulsa. E aí, viu, eu já te respondo, meu amor. Você já é incrível para caramba. Você já salva vidas onde você está. E o que você tiver que fazer a mais, estudando mais, trazendo mais, e somando mais a tua história, a tua existência, o teu conhecimento, é para fazer mais. Mas o de hoje é coisa para caramba. Imagina se você estivesse em casa e não atender as pessoas que você atende aí. Com certeza. ou Você atende por semana, tem ideia?
0: Quantas pessoas? É. Agora que eu tô aqui no, no ritual, são menos pessoas. Eu acho que 40, 45 por semana. Mas quando eu tava no SUS...
1: Hum.
0: Menina, é incontável. Tá.
1: Incontável. O, a pessoa que vai pro SUS, ela vai porque ela tá numa emergência e ela não tem como pagar. A pessoa que vai para o rituale, ela vai. Porque ela tá numa emergência. E tem como pagar. Hum.
0: Muitas. Ou vai pra ir porque tá bem. A minoria. Quem tá bem? Acho que quem tá muito bem não tá prestando atenção. Não tá acontecendo, desculpe. Eu não Eu não, <risos> eu não quero, como eu falo. Não é as pessoas, se você tá bem, se você tá saudável, se sua família tá bem, não é para você sentir culpa, né? Não é porque a gente tá numa pandemia que você, é, assim, tem um veredito de que você tem que sofrer. Então, mas a situação... Aqui... então. <risos> 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 mas, mas a situação tá muito difícil, gente. Tá ah. muito difícil. A pandemia de doenças mentais tá complicadíssima. A pandemia de covid está complicadíssima. É, de obesidade... Viu? Assim, onde você tá, talvez você esteja aí
1: já de uma forma muito romântica e enviesada e você não se valoriza do jeito que você merece, porque eu sei disso, que eu te conheço, seu amigo e posso falar, você é uma joia raríssima. De vez em quando olha e fala: ih, não sei nem se tem valor, não. Mas eu vejo. Obrigada, ali Então, aí, quando eu estive aí no ritual são pessoas que estão buscando a redenção, são pessoas que estão buscando uma nova chance. Já Perto da morte, estão olhando para a vida São pessoas com condições financeiras Abastadas, porque não é um lugar barato não é um hotel, um spa barato uhum. Mas o tratamento, quando a gente Para e procura, fala, eu preciso de ajuda Além de ter muita coragem para fazer isso Tem que ser muito forte para admitir que é fraco é, é, meu amigo né Há de ser muito forte Para uhum. admitir que Precisa de ajuda, que está fraco Que está frágil, que está vulnerável Que alguém precisa ajudar Como você relatou muito bem no teu livro é, o que aconteceu quando chegou comigo? Quando, o que aconteceu comigo quando eu cheguei aí? Eu fui aí pra ir com, com uma inconsciente, porém é, é, existente, real, arrogância até, achando, ah, eu não tô indo por mim, tô indo pra acompanhar. Uhum. Uhum. E foi mesmo. você veio E assim. quando eu cheguei, que eu falei, caramba, peraí que eu me deparei com tudo o que estava acontecendo e que eu consegui olhar para mim e falei, meu Deus, eu também preciso de ajuda. Eu preciso me cuidar, porque eu cuido das pessoas, cuido de tudo, dos meus negócios, dos meus alunos e tal, da minha família, mas quem cuida de mim?
0: Hoje eu li um negócio... Oi? Hoje eu li um negócio falando sobre pessoas tóxicas. E me incomodou, porque foi uma coisa mais ou menos assim. Todo mundo já... sofreu algum tipo de de relação tóxica, ainda que num grau pequeno, e todo mundo já foi tóxico com alguém. E que me incomodou, eu falei assim, gente, eu não fui tóxica com ninguém, como assim? Eu procuro ser uma pessoa boa e tal, mas quando a gente percebe que a gente também está maltratado, a gente também é capaz de maltratar, aí começa a cura. Em circunstâncias familiares, em situação de doença também, a gente costuma terceirizar a culpa. Então, e é assim,
1: f... ó. Hã? E É tão fácil terceirizar a culpa. É. é mole, é mole. Pro lado, eu posso falar que é o frio, é o vento, eu adoro, eu adoro, tá aqui, ó. É <risos> o algum... outro. É. A culpa é, é da outro... China, a culpa é, sei lá, de quem, a culpa é de quem me colocou
0: no mundo. Eu posso botar qualquer culpa em qualquer pessoa, é tão difícil de olhar pra gente, né? Até e a, a gente... culpa é de si mesmo é ruim, sabia? Quando você começa a colocar a culpa em você demais, você se sente culpado o tempo inteiro, é óbvio que você precisa de ajuda. Mas colocar a culpa em si o tempo inteiro também é uma forma de egocentrismo. É. Egocentrismo é colocar o meu ego no centro, certo? Então, se eu acho que tudo gira em torno de mim, então a situação inteira acontece porque eu sinto culpa. Mas, assim, é a história do alecrim dourado. Não somos.
1: (risos) o alecrim dourado é muito bom. É muito bom. E aí, o que, que me assustou, entre aspas, né, me assustou pro bem, aí no ritual, muita gente com muito dinheiro, como eu já falei aqui da outra vez que a gente se encontrou, uhum. mas perdida na vida, sabe, sem saber o real propósito, sem saber a diferença entre o que é felicidade real e o que é felicidade comprada. Até onde eu vou dentro dessa corrida dos ratos? Quando é que acaba? Essa esteira, né? E tem muita gente que fica assim, não, mas eu também não sou feliz porque eu não tenho dinheiro eu não sou feliz porque as minhas dívidas no banco eu não sou feliz porque e coloca, né, como se aquilo, a felicidade dela só vai acontecer quando alguma coisa for resolvida é... e a gente sabe no fundo, no fundo, que essa não é real então não é eu sou feliz quando, eu sou feliz agora tem uma frase do Vinícius, não sei se é do Vinícius ou do Tom mas é de uma música deles, que eles falam ah, a felicidade na verdade é uma tristeza ou melhor, é um intervalo entre duas tristezas. Porque a vida é a Então você tá feliz agora, vive esse agora. Eu costumo fazer um, um exercício que eu super aconselho os meus queridos da mentoria, tem uma galera aqui da mentoria, que é o caderninho da gratidão. Ou Diário de Pequenas Vitórias. Nada mais é do que você pegar um caderninho todos os dias. Pode ser um bloco de notas no telefone se quiser. Vou um barulho. Todos os dias você pega esse caderninho, você escreve alguma coisa que aconteceu com você... Vai ficar ruim de ouvir agora. Vou melhorar. Tá muito ruim ou dá pra ver?
0: Dá pra ver. Tá muito ruim? Não, dá pra ouvir. Tá.
1: E todos os dias você escreve alguma coisa nesse caderninho pela qual você foi foi grato, assim, sabe? Pode ser a coisa, entre aspas, mais banal. Poxa, eu fui grato porque eu cheguei correndo pra, pra, pra o o banheiro e, e tava, não tinha fila na porta e o banheiro tava limpinho né? Tive, foi grátis, foi uma sensação bufo, graças a Deus, tava apertado e tava, tinha papel ah. <risos> ou cheguei na porta do hospital de uma vaga olha que loucura, e a gente não agradece né a gente só reclama uhum. ou eu queria muito achar um documento importante que eu precisava, a chave reserva do meu carro e tal, e caramba, eu achei anota isso, agradece por isso porque isso é felicidade é nesses momentos. É... Alguém colocou aqui a frase do Freud. Felicidade é a realização de um desejo pré-histórico de infância. Por isso que a riqueza contribui em tão pequena medida. O dinheiro não é objeto de um desejo infantil. É real, é isso aí. Interessante. Dinheiro é interessante. não é... Mas eu vou contar pra vocês agora. Deixa eu ir lá pra fora, aqui tá muito barulho. Vou enfrentar o frio, pelo menos fica em silêncio. Vou contar pra vocês uma coisa da minha infância.
0: Eu posso aproveitar e pegar o carregador? que aqui o carregador eu Acho nem que sei que... se você tinha uma outra intenção na live. Eu... Não, é. Não, se A você é... quiser me despejar, você fala, tá?
1: <risos> Vou ficar, deixa eu ver, se eu fico ali no sol. Ah, tô é. sozinha
0: agora.
1: Olha um sozinho aqui. Teve uma internet funcionar aqui. Ai, Jesus, que frio. Pai amado.
0: Nossa, eu, eu posso falar uma gratidão? Achei um pedaço de sol. Eu sou grata porque hoje... Eu posso pagar uma pessoa pra me ajudar a limpar a casa. E quando ela limpa a casa, a casa fica com um cheiro de alegria. É verdadeira alegria do adulto é ter a casa limpinha. É. A... <risos> e não é. <risos>
1: Muito bom. Tá bom. Olha, aqui.
0: Olha que linda que tá o de... Nossa, tá mesmo? Tá é lindo mesmo. É um frio. Azulzinho. Então, mas...
1: Vou contar uma história engraçada da minha infância. Eu tava com. Alguém falou sobre o dinheiro, acho que foi a Monique. Eu tava com meu pai. Meu pai é falecido, né? Ele faleceu em 2018. Eu tava com ele num mercado, no rio. E a gente passou na porta de uma loja, tipo o Rei do Mate. não existia uma loja do tipo. E aí eu sou fascinada com pão de queijo, né? No negócio negro da minha mãe, que é mineira. Ah, bom saber. E aí eu, eu falei para ele, eu falei assim, pai, eu queria pão, eu pão de queijo e tal. Aí ele. Não sei se eu falei, eu quero ou se ele, ele me ofereceu, whatever. Aí a gente chegou na pra comprar um pão de queijo, ele foi e me comprou acho que um pão de queijo ou dois. Eu falei, mas eu queria o um copo, aquele copão, sabe? Um monte de, de pãozinho de queijo. Uhum. Ele falou, não. Não vou comprar. Você vai comer esse pão de queijo. E deve ter falado mais alguma coisa ou não. Meu pai não era Isso. de falar muito. Ele só me olhava e a gente. Opa! Ele olhava e a gente já entendia. <risos> mas eu lembro que eu virei pra ele e falei assim. Quando eu crescer, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, eu vou comprar quantos pães de queijo eu quiser. Aquilo, para mim, é o objetivo de vida, entendeu? Tem que ganhar, trabalhar, ser independente para quê? Para comprar pão de queijo. Não mudou muito, não. Se você perguntar para mim o que mais me alegra quando eu, quando eu trabalho, é saber que eu posso escolher onde eu vou comer.
0: Eu sei como é isso. Eu sei como é porque uhum. eu dizia assim, ó, o dia que eu trabalhar, eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar o livro que eu quiser vou na livraria falar, esse livro? Quero. Tome.
1: É, esse, esse, eu, eu sei, eu admito que eu tento até parar de comprar, que eu tô ficando meio... É, eu sei como é. Deu uma descoberta é, intensa e absurda, assim. eu o teu livro, acho que foi um recorde para mim. Gente, posso fazer... Pra, vou fazer propaganda pagar seu livro já. Quando é que, quando é que, quando é que vai para as bancas? Olha... Vai
0: pra venda. Agora... Na teoria é pra ele ficar pronto para amanhã De e-book Aí eu ainda vou mandar imprimir, entendeu?
1: Gente, presta atenção Presta, presta atenção presta... <risos> Mulher maravilhosa Minha BFF Minha irmã de outras vidas Médica Por acaso é médica
0: Por acaso é médica, amém
1: é Escrever um livro Maravilhoso Aquilo não é um livro, é um manual para salvar vidas Nossa o nome do livro é Quem tem o Gabarito. Olha isso. Quem tem o gabarito. Não vou dar muito spoiler, mas eu não, eu não li o livro, eu comi o livro. Né? Eu digeri ele assim com garfo e faca. Eu
0: andava com Eu ele fiquei meio bem... chocada com a velocidade que você leu. Fiquei chocada mesmo. Sensacional. É uma,
1: uma narrativa, uma auto-narrativa da usando a vida dela, o relato dela e o caos que ela passou e passa é. ainda pra sobreviver que paradoxal, né? uma médica ensinando como sobreviver salvar a própria vida e salvar vidas leiam, real quando lançado, na né, Vivi? a gente vai fazer um, uma, um, alguma ação aqui pode ser uma corrente do bem sei lá, alguma coisa do tipo mas eu quero presentear quem merecer ser presenteado com o seu livro aqui
0: fechou? Nossa, fechou <risos> Ó, você lembra que da última vez que a gente fez a live, por causa dos seus seguidores que falaram Vivi, publica, que me incentivaram eu tomei um gás para fazer e agora terminou, eu tava esperando só o seu texto, agora o seu texto já vai ser inserido e aí, acabou aí hoje eu falei, Lucas, meu livro meu Deus do livro, aí ele falou, Vivi respira fundo, aí eu falei imagina aquele homem que a gente conversou, lembra? quem são esses críticos seus? É, eu falei, ah, as pessoas que vão criticar uhum. você falou, Coloca nome, coloca Imagina como é essa pessoa Essa pessoa é a detentora da verdade Então daí eu vou falar para os seus seguidores As pessoas que estão aqui O que você tem de propósito Precisa da aprovação de alguém Que não a sua, das pessoas que você respeita E de Deus Ou aquilo que você acredita De quem mais você está precisando do ok Do aval Que tá esperando o quê? É isso tá vendo? Tenho... Sua... Mas é, quem, quem que tá me ensinando? Essa peste Gente, a linha é uma peste, não é? A Aline é um negócio que não Não sei explicar, não
1: Confiança, minha filha Entra na sua cabeça, na sua vida Na sua casa <risos> Na sua casa, no seu armário. Muito bom Ah, já cacete Quero que vocês A clausura louca aí do E se, se, se o caramba Ai, ah, né? Você, né? Pelo menos não eu não tenho. Não, nem um não você tem. Não fizer, não vai. Como é que eu vou saber? Você vai ficar no si Se fizer, você pode ter o sim ou o não. Se não fizer, nenhum não você tem.
0: Você o Lucas morrer falou com... de falar, vivi? Escrever é um livro. Oh, escrever um livro. Escrever é um risco. Não escrever é um risco. Decidir viver é um risco. Decidir morrer é um risco. E aí eu...
1: Não nada, é que vai. Eu... Para o doutor Lucas, gente, pelo amor de Deus, eu, mais
0: eu vou te contar uma coisa que ele falou aqui que você não tá entendendo, foi bem bobo, mas me ajudou demais. O Lucas é uma pessoa muito reflexiva, gente. E Aí a gente tava falando sobre como a gente tem que chamar de problema só o que é problema. hoje em dia a gente acha que tudo é problema, não é uma bebê, não. <risos> chama de problema, só o que é problema. E aí eu falei assim, Lucas, então me fala o que que você considera um problema? Ele tava bem sério, que era uma conversa séria. Aí ele falou assim, um problema é um pelo para fora do nariz. Tanto pra pessoa quanto pra quem vê. Oh, Quebrou sim. completamente o momento, a gente tava sendo sério. Mas eu tô falando isso para gravar na cabecinha das pessoas que a gente precisa parar de enxergar tudo como um problema porque você tá vivo, sabe E tem, gente, viver a hora que você entende como que se vive é em paz, viver é bom demais viver é bom demais escolha viver que faz todo sentido, que vale a pena que é gostoso, se você não tá querendo viver procura ajuda procura ajuda porque vai dar certo
1: você não tá querendo viver, compra o livro da Viver um gabarito, ou você como o meu como
0: livro. livro
1: que você vai <risos> presenteio o como livro Real, você que tá vendo minha live aqui Com a Vivi 12h45 12 graus em São Paulo, pai amado Dia 30 De maio De junho, perdão, tô muito louca já 2021 <risos> você que não tá querendo viver, isso é sério Me manda inbox Eu vou te presentear com o livro da Vivi
0: <risos> Gente Certo. Manda mensagem correndo pra ela. Cara, <risos> sua louca, é sério isso, Vivi. <risos> Probe-
1: probleminha na cabeça. Vivi, meu amor, eu vou encerrar nosso bate-papo aqui, porque eu sei que você tá ocupadérma. Você vai matar sua <risos> fome aí, o seu. seu mínimo de, de intervalo entre um paciente e outro. É, que... Fã de carteirinha. Desde o primeiro dia que eu ouvi falar sobre você. Quando eu te vi, eu sabia que você era você. Já tinha, tinham feito a, a tua propaganda antes. Você vai amar, Vivi. Eu falei, tá bom. Para a família falar isso não é muito fácil, né? Você... Beleza. Quando eu entrei na tua palestra, você começou a falar. Eu falei, eita, que mulher foda.
0: Eu achei que você era médica. Você, Vivi, né? É você, você aline. Eu falei, é nóis. E foi. Eu sabia que... Eu falei, não, ela tem que ser a aline. Porque assim, ó eu fazer a palestra, gente... Aí eu ia fazendo perguntas pra interagir, aí a bicha ia respondendo, respondendo. Eu falava, qual é o ela Dopamina. Aí eu falei, será que essa menina é médica? Que menina esquisita, né? E o Lucas tinha falado, eu vou atender uma pessoa que disseram que é super inteligente. Aí eu falei, você é a Aline? É você mesmo. <risos> que menina Sim. esquisita. Quando ela responde. Credo. É clã, né? A gente se achou. Claro. Nosso clã. Certo. Obrigada, Aline. De novo. Meu amor, um beijo no seu coração. Sabe o que eu te amo. Um beijo.
1: Amo. Eu também Mas te amo. É um presente da vida. Sorte a minha e de quem pode dividir um, um momentinho da tua, do teu tempo e resgatar e se resgatar. E se restaurar perto de você. Muito é, honrada, de coração. muitos E muitas pessoas por aí que tem muitas vidas dependendo de você. Tem uma missão maravilhosa na frente. Assinou, meu amor, aquele diplominha lá. Pegou o tal da, da, do CRMzinho. Agora... Aguenta. <risos> um, beijo. um beijo. Opa, um beijo, me engano. Pra todo mundo que tá aqui. E, gente, é sério, tá? Vou deixar essa mensagem no coração de vocês é isso. Se você tá precisando de uma mensagem pra resgatar aí o amor pela vida, manda aí mensagem
0: em box pra gente conversar. Fechou? Obrigada, beijo. gente. Um beijo. Mando um beijo. Pro Mando, com certeza. Beijo, Nini. Tchau.